0: Herr Heinemann! Herr Heinemann! Darf ich Sie etwas fragen?
1: Nein,
0: nein, 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 nein. Herr Heinemann! Wir wissen alle, dass Sie da hinter Ihrem Pult hocken. Wir hätten jetzt eigentlich schon seit 25 Minuten Unterricht. Wenn auch euer Lehrer den Beginn des neuen Schuljahres einfach nicht akzeptieren will, dann wird es Zeit für...
1: Radio Education, dem Schulpodcast.
0: Und hier sind eure Gastgeber Leonie und Stefan Münstermann. Riss, YOLO und darf er so? Wir suchen das Jugendwort des Jahres 2023. Unfassbarer Reichtum, wie eine Schule in Windeck zu 147.000 Euro kam. Schule muss anders. Bildungsdemo am 23. September in Köln. Und die GEW will die Arbeitszeit von Lehrern ermitteln. Leute, es ist Sonntag, der 3.9.2023. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. An meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Ich bin übrigens euer Host, Stefan Münstermann.
1: <lacht> äh, ja, guten Morgen, ne?
0: Leonie, hast du heute auch schon deine Arbeitszeit ermittelt? Null? Null ermittelt oder null ist dabei rausgekommen?
1: Beides? Nein, ich war es. null ist dabei rausgekommen. Mhm. Hab nicht so viel gearbeitet. Ist ganz schön.
0: Du bist in der beneidenswerten Phase zwischen Abitur und allem, was da sonst noch kommt, Studium, und ja. machst im Moment Nö.
1: Ne. Warum auch? Ja, ja.
0: sei dir gegönnt.
1: Ja, ein bisschen nebenher arbeiten, ne? aber sonst...
0: Andere buckeln sich hier den Arsch krumm. Warum, ähm, warum muss ich überhaupt mit podcasten? Ich finde meine Arbeitsbelastung sehr hoch. Kannst du das nicht übernehmen? Jetzt mal so für die Zeit bis Oktober.
1: Frag deine Hörer, ob die das so cool finden, wenn du nicht mehr da bist. Aber dann, wenn ja, dann mach ich das halt alleine.
0: Ja, die Hörer, die H Hörenden wollen natürlich das Tech-Team, ne? Das ist ja schon klar.
1: Ja, dann frag doch nicht so blöd.
0: Aber du hast schon viele Fans in der Gemeinde, habe ich das Gefühl. Ne, also im Notfall, wenn ich im Oktober nicht mehr kann. Wenn du
1: ein Burnout hast, dann, ja, ja.
0: dann müsst ihr mit Leonie alleine klarkommen. So, das aber hier, wir
1: haben doch bald schon wieder Ferien. Ja, Stell das, dich nicht so an. Ne? Das
0: hier ist ja auch übrigens schon der September-Podcast. Und eventuell, wir sagen das jetzt schon ziemlich lange, aber eventuell ist es bald soweit und wir erhöhen unsere Schlagzahl. Ne, könnte sein. Wir wollen Aha. nicht zu viel verraten.
1: Aha. vielleicht kriegt ihr uns bald auch mal zu Gesicht auf einer anderen Plattform. Das wäre natürlich geil.
0: Wer weiß, was da alles passiert.
1: Wir arbeiten drin.
0: Ganz genau. So, Leonie. Erstmal Jugendwort des Jahres. Ist ja jedes ja. Jahr unser Thema, ne?
1: Natürlich. Und erzähl
0: mal ganz kurz, das wird ja von Langenscheid veranstaltet und wir sind gerade in der Phase, dass zehn der Einreichungen vorausgewählt wurden und jetzt kann man abstimmen, richtig?
1: Also erstmal, was zur Hölle ist da dieses Jahr bitte passiert? Also...
0: Es ist wie jedes Jahr, dass da alte Dinger reingerutscht sind, ne? Also nur, YOLO, das hat man ja schon in den frühen 2000ern gesagt, ne?
1: Ich bin nur ein Jahr älter geworden, habe das Gefühl, ich habe alles verpasst in der Jugend.
0: Aber YOLO doch nicht, das hat man ja gesagt, ja, da ja, warst du noch klein. das
1: schon, aber da sind Sachen dabei. Ich fange einfach mal an, ja? Hm? Das erste, Riz, die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Sorry, ich habe das noch nie auf, in meinem ganzen Leben gehört.
0: Ich habe das, seit es da in der Liste steht, habe ich das ein paar Mal gehört.
1: Ja, seit das da steht, habe ich es auch gehört, aber davor nie.
0: Vielleicht ist also, der Effekt andersrum und Langenscheid hat inzwischen Auswirkungen auf den Jugendsprech. Kann das sein? Weiß ich nicht. Riz, naja. als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich an so einen Käsecracker gedacht. Gab es das nicht mal? Diese, diese Tuckartigen in Rund? Wie hießen die denn? Ähm. Riss. ich meine in Amerika hat es sowas gegeben.
1: Das kann gut sein. Naja, das liebe, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wenn einer von euch die Keksmarke kennt, die ich gerade meine, die ich am meinen bin, dann schreibt uns das mal bitte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so einen Cracker gibt. Da gab es auch mal einen Film mit Harrison Ford, wo der das äh, Gedächtnis verliert und von so einem ekelhaften Business-Typ zu so einem ganz lieben Kerl wird. Harrison Ford, das ist Han Solo für alle. Und Indiana Jones. Und da meine ich, ist der Cracker von dieser Marke. Hieß die nicht? Riz? Riz? Nee, ich muss das mal gerade googeln. Erzähl du mal weiter.
1: Okay. Naja, zweites. Ist Digger ein alter, altes Jugendwort. Ist okay. Sagt halt immer noch jeder, benutzt die Jugend dreimal in einem Satz. Das ritz.
0: Ritz-Cracker. Cracker.
1: Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ritz.
0: Die gibt es in Deutschland auch.
1: Ja. Aber ritz, ritz ist der Cracker überhaupt.
0: Ritz können sie zum Beispiel verfeinern mit Avocado, Lachs, Krabben oder Käse. Eine sprichwörtlich runde Sache sind die salzig-krachigen Kekse mit dem markanten Lochmuster auf der Oberseite. Welche schon seit Jahrzehnten bei Knabberfreunden aller Welt. Beste Bekanntheit und so weiter. Also Ritz, dann haben die das Jugendwort bei der Keksmarke geklaut.
1: Ich glaube auch. Naja.
0: Kann ich, kann ich so sagen jetzt demnächst. Ja, Du bist Ritz.
1: Darf er das so? Ich weiß, darf er so? ist das nächste Jugendwort. Ja,
0: darf ich. ich darf. Ist ein
1: Satz, ist eine Frage. Ich weiß gar nicht, was da ein Wort ist, aber... Davon mal abgesehen, Ausdruck der Verwunderung. Ja, mhm. halt darf er so. Auch noch nie gehört, dass man das ja, in dieser Zusammenstellung benutzt.
0: Ja, aber darf er so, äh, auch, auch das, seitdem geht das in den Klassen hin und her. Ja. Digga.
1: Digga, das nächste ist NPC und Ganz kurz vorab, das stand schon in unserer Abi-Zeitung und da habe ich es schon nicht verstanden. Das ist.
0: Das hat mir eine dein Bruder Abkürzung, und mein Sohn erklärt.
1: Ja, hat er mir dann auch erklärt. Ist eine Abkürzung für Non-Player-Character. Non-Playable-Character,
0: halt so ne? Also ein Charakter, den man nicht spielen kann.
1: Ja, so ein. So einer.
0: Ne? Moment mal kurz für die Nicht-Spielenden unter euch. Gibt es da noch welche außer mir? Man weiß es nicht. Also, es ist so ein, so, ein, so ein Typ, der in so einem Videospiel rumrennt, den aber keiner spielt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, heutzutage sind ja Games, sind ja in der Regel Online Games. Ich glaube, das
1: hat jeder verstanden und muss jetzt nicht aus.
0: Aber meine Generation versteht das nicht.
1: Doch, ich glaube, das ist. Meine Generation auch versteht
0: das nicht. Wir haben ja auch Hörer aus meiner Generation. Da gibt es dann so Leute, die regelmäßig Videospiele spielen. Grüße gehen raus an meinen Kollegen Henrik. Aber es gibt auch jede Menge Leute, die da nichts und aber auch gar nichts mit anfangen können. Meistens, meistens Hörerinnen. Hörerinnen in meinem Alter, ihr Lieben. Ja, weißt das ist du ein Charakter. Ja, weiß ich.
1: Die in ihrer Freizeit nee, voll gerne. Lass mich
0: mal. Also, ein Non-Playable Character ist bei so Online Games, ja, wo ja lauter Jugendtüten gleichzeitig eingeloggt sind und dieses Spiel spielen, gibt es jetzt äh, zwischendurch auch so Figuren, die da durchs Bild huschen, die aber vom System gespielt werden. Also, wenn das ihr sind
1: Bots. Du hast nicht mal NPC. Sag doch mal ruhig
0: jetzt. Also sowas wie bei Matrix die Agenten. Ja? Und die rennen da rum werden aber von keinem gespielt und sind deswegen non-playable. Ist richtig, ne? Leonie, jetzt bist du wieder dran.
1: Jetzt hast du mich völlig verwirrt, weil ich dachte tatsächlich, das ist einfach was ganz anderes. Weil das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich als Bot. Das sind Bots, Bots die da rumlaufen. Bots, Bots die, die sieht man System ja nicht. Im gespielt werden. Natürlich Bots sieht man sie. im
0: Zusammenhang bei so Nein, Sachen, nein, wenn nein. Wenn du was ersteigern willst und du merkst, wirst du immer übersteigert, weil da ein, einer ein Bot, ein Programm geschrieben ich frag Noah hat, was automatisch. Noch mal. Ja, frag mal.
1: Weil ich habe, ja, das kenne ich unter Bots, was du gerade beschrieben hast. Ein also non-playable Character ist halt eine Figur, die du nicht spielen kannst. Hm. Wie der Name halt sein. ist auch egal. Ich frage. Wir, ge wir gehen mal. das Ganze
0: mal auf Lock an.
1: Ja. auf, auf Lock. Lock. Abkürzung von auf locker. Das ist halt. Dann das sag ist doch komisch. auf Locker. Also, man sagt ja auch so, ey, komm, lass mal auf entspannt eintrinken.
0: Auf Lock hört sich so englisch an, irgendwie. Hört sich nach Abschließen an. Ja. Hört sich nicht auf lock, Locker. Hallo,
1: kannst du mir auch mal ein bisschen zuhören? Was hast du gesagt? Es gibt auf entspannt. Dann sag doch auch auf Locker. Mhm. Aber doch nicht auf. Warum auf Lock? Warum lässt du zwei Buchstaben weg?
0: Dann lässt ja heutzutage alles weg. Artikel.
1: Ja, man muss man nicht verstehen. Goofy.
0: Ich gehe tannenbusch.
1: Im Sinne von tollpatschig. Ja, ja das, das ist man von auch, Mickey Mouse. Ich ne? wollte gerade also sagen, das
0: gibt es schon seit über 60 Jahren. Ne, wie alt ist Mickey? 80? 70?
1: 100.
0: 100? Aber Goofy, Goofy der, ist der, der Hund, von dem man seit Jahren nicht weiß, ob es wirklich ein Hund sein soll, weil ja auch Pluto noch daneben rumläuft, der wirklich ein vierbeiniger Hund sein soll. Und Goofy war schon immer Goofy, nämlich tollpatschig. Ja. Und Goofy ist übrigens auch ein Begriff aus der Skater-Szene, ne? wenn du nicht regular fährst, also mit dem linken Fuß vorne, wie es sich für einen Rechtshänder gehört, sondern andersrum. Rechts vorne, Goofy, Snowboard auch. Mhm. Ja. Also auch nichts Neues.
1: Naja, Kerl ist das Nächste, das ist halt einfach eine pure Verarsche von Gendern, finde ich.
0: Absolut. Weil also, Kerl, da, 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 in unserem ersten Podcast ja haben wir da, da nicht über Es ist Mittwoch, meine Kerle gesprochen. Mit diesem Frosch. Ja, ja. Und da war es noch nicht gegendert, ne? da habe ich das jetzt als Fortsetzung ja, da verstehen? Kerl das,
1: Also Kerl ist ja schon männlich und jetzt machen die da Kerl innen raus, weil hier steht Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Die Anrede, ja. Ja.
0: Wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Da steht's, guck mal, es ist Mittwoch, meine Kerle.
1: Ja, jetzt Siehst meine das? Kerl in. Ist die okay, Fortsetzung. Ist gendered, weil, ja, die haben das einfach maßlos verarscht. Dann ne? kommt
0: nächstes Jahr die Kerlinden. Ne, ist auch Quatsch. <lacht> NPC, Ritz, Goofy, Digger. Slate. Haben wir Digger schon Digger hab ich nur erwähnt. Ja, ne?
1: Lass mich doch die Liste durchgehen. Verzeihung, mein Verzeihung. Gott. Ich bin hier voll vorbereitet. Ja, lass mich das ausleben, bitte. Slay ist der Nächste. Mhm. Slay kennt man. Aus, aus dem Weihnachtslied. Bebewusung.
0: Was? Aus dem Weihnachtslied. In a one horse open, Slay. Oh, what fun Was? is it to ride?
1: Bisschen <lacht> <denn> andere <lacht>
0: Schreibweise. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells. Jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung, Leonie.
1: es gibt zwei Slays. Einmal Jingle das Slay mit Y way. und das einmal das Slay mit E-I-G-H. Das oh, eine fun. ist der Schlitten. Jetzt halb mal Schnauze. Und das andere ist das Slay mit Slay. Y, was als Ausdruck der Bewunderung steht. Für einen Ausdruck der Bewunderung. Ja, Geht's kennt man. Um, um Schlitten fahren? Nein, Mann, das Das
0: Outfit es. sieht gut aus. Slay.
1: Ja. Mhm. Slay, Girl. Slay. Kennst naja. du die
0: Rockgruppe? Slayer. Nein. Slay ist ja, was heißt Slay wörtlich? übersetzt es eher so, so bestrafen, ne? Sowas in der Richtung. Was? To slay somebody. Jemanden S bestrafen.
1: Das gibt es ja. ist SM-Szene wahrscheinlich.
0: Google das bitte. Wir haben jetzt schon den Ritzkeks. Er googelt, Leonie googelt jetzt live für euch Slay. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist was Negativkonduktiv konnotiertes ist und zwar.
1: Oh, erschlagen.
0: Erschlagen, siehst du. Slayer ist also der Erschläger. Erschlager.
1: <lacht> Nein, das ist ein Ausdruck der Bewunderung. <lacht> jetzt,
0: heutzutage, ist es ein Ausdruck der Bewunderung.
1: So, jetzt kommt mein. Annie watte warte. Doch, jolo hatten wir ja schon gesagt eigentlich. Ja, Jolo hatten wir schon vor. Halt zwei warum auch immer. You
0: only live once, wer es noch nicht wusste, immer noch nicht. Yolo.
1: So, jetzt kommt meine Nummer man eins. Man nur einmal. Also von dem ganzen Scheiß, der hier drin stand, ist das wenigstens noch gut. Side-Eye. Mhm. Ja. Also sorry, das ist geil. Offensive Side-Eye, ne? Wird genutzt, um Verachtung oder <lacht> Missbilligung auszudrücken. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Auf Deutsch
0: der Seitenblick, ne? Wenn man so ja, side eye. So Offensive pessimistisch, nee, nicht pessimistisch, eye. sondern äh, skeptisch zur Seite guckt. So wie ich Leonie beim Podcast immer angucke.
1: Bombastik Side-Eye.
0: Oder wie Leonie mich gerade anguckt.
1: Criminal offensiv Side Eye. Na, das kommt safe auf die Eins. Also.
0: Ja, also ich muss auch sagen, neben dem ritz ich muss mich noch entscheiden <lacht> zwischen dem ritz und dem Side Eye. Finde ich beides ganz gut. Mhm. Ja. Kann man das noch einreichen, Leonie? Kann man da noch mitmachen? Naja, man
1: kann jetzt äh, abstimmen bis zum 13. glaube ich. ne? Für die Top 13. 3. 9. Also ne, dann ist, dann ist die Auswahl für die Top 3 fest. Und am 20. wird dann ähm, abgestimmt für den Gewinner. Okay. Für das Gewinnerwort.
0: Und äh, darf, darf er so? Darf er so noch mitmachen? Oder ist schon vorbei? Nein. Also bis zum 13. kann man tatsächlich noch irgendwo klicken, ja? Ja. Das ist ja schön. Ich finde das allerdings gerade hier auf der ich will Seite. Auch noch
1: klicken. Ich habe noch gar nicht geklickt. Auf der Langenscheid-Seite Finde ich das
0: nicht. Muss man sich dafür anmelden, wahrscheinlich, ne?
1: Warte. Abstimmung. Mhm, mhm, mhm. Jugendwort.
0: Ja ihr Lieben, ihr seht, wir sind top vorbereitet.
1: 2023.
0: Ab sofort darf unter www.jugendwort.de weitergevotet werden, da haben wir es doch.
1: Herr Langenscheid-Website. Ja,
0: ja, ja, da, da bin ich ja. Und jetzt kann man von da aus linken, vote now. So, dann machen wir doch Aha. direkt mal.
1: Wie alt bist du?
0: Ritz oder? So 0
1: bis 10. Da kann, darf man nicht älter sein. Unser Podcast ist
0: jetzt sein. vier Jahre alt, ne? gehen
1: jetzt mach unsere richtige. Na, ist ja scheiße. Ja, unsere richtige ist Mach mal so 16 einfach, ne? bis 20. Mach du
0: erstmal. Mach du erstmal.
1: Ja, dann mach 16 bis 20 bitte. So. Ihr, Was ihr, ist dein Jugendwort 2023? Hört
0: jetzt hier live, wie Leonie Side für das Eye. Jugendwort des Jahres 2023 abstimmt. 16 bis 20 Jahre alt, das stimmt schon mal. Was darf ich für dich anklicken?
1: Bombastik Side Eye.
0: Side Eye.
1: Ich bin kein Roboter. Hast da. du
0: die Informationen zum Datenschutz gelesen? Natürlich. Und Roboter, bist du nicht? Schicken wir ab. So, Leonie hat abgestimmt. Danke fürs Voten. Ich Ehre fürs, fürs Voten. Voten.
1: <lacht> Stand das da schon immer, wenn man abgestimmt hat?
0: Sehr schön. Dasselbe mache ich jetzt gleich auch nochmal. Aber wie gesagt, ich muss mich noch entscheiden, ob ich den Ritzcracker nehme oder doch das Weihnachtslied. Nee, was wollte ich auch? Das Zeitei.
1: Ja, dann hast du ja noch bis zum Ende des Podcasts sein.
0: Bis zum Ende des Podcasts darf ich noch so. Wer nicht so durfte, war ein Schulleiter aus Windeck, Leonie. Eine Gesamtschule in Windeck, das ist hier im Rhein-Sieg-Kreis bei uns, Nordrhein-Westfalen, ähm, hat ungeahnte Reichtümer angehäuft und zwar wurden die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft. Da, da gab es einen Verdacht, ja? äh, die sind ein bisschen auffällig geworden. Es gab Unregelmäßigkeiten, wahrscheinlich hat einer gesungen oder so, genau, hat einer Side-Eye gemacht und hat gefragt, darf er so? Und zwar haben die, also 147.000 Euro, bitte. ist eine unfassbare Summe. Was ist los?
1: Kurz, kann ich bitte, in dem Podcast so viele Jugendwörter des Jahres einbauen, einfach so beim Sprechen und die Hörer müssen am Ende sagen, wie viel es wirklich waren. Dann muss man ja selber zählen. Preis oder so.
0: Ja, also Leonie zählt, Leonie zählt vor, ich wenn das zählt. uns einer sagen kann, wie viele.
1: Aber jetzt nicht, als wir über das Thema geredet haben, das zählt nicht. Ab jetzt zählt, ab jetzt. Ja,
0: das ist gar nicht kompliziert. Mach du mal. Und Leonie wertet das dann noch aus und dann kriegt er auch einen Preis von der Leonie. Ne? Wenn wir uns die richtige Zahl nennt, der kriegt einen Preis von Leonie. So, zurück zu dem Schulleiter, bzw. zu der Schule in Windeck, eine Gesamtschule. 147.000, das sind natürlich eine ganze, ganze Menge Euro für eine Schule. Wenn man an der Schule arbeitet, weiß man, da kriegt man in der Regel 0 Euro. Oder man hat irgendwie so ein Fortbildungsetat, ja? 300 Euro und den muss man sich teilen, 70 Kollegen oder so. Und das ist so... Der Normalzustand. Wenn ich jetzt lese, da hat eine Schule 147.000 Euro. Das ist eine sechsstellige Zahl, ihr Lieben. Da wird man schon hellhörig. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie haben die das geschafft? Auf, aufgepasst. Und zwar, es gibt ja einen Elternanteil, der jedes Schuljahr von den Eltern gezahlt wird und zwar für Schulbücher. Ja, Wir sind ja immer noch nicht ähm, digital, so digital wie wir gerne sein würden alle. Und wir haben immer noch keine digitalen Schulbücher. Die meisten... Kids haben inzwischen Tablets, die größeren zumindest, aber die haben da noch keine digitalen Schulbücher draufgeladen Und deswegen zahlen die Eltern des Landes immer noch aktuell 34 Euro pro Schuljahr pro Kind und überweisen das der Schule, damit die Schule Schulbücher kauft. So, und dieser vorgeschriebene Elternanteil, der wurde von dieser Schule überschritten. Die haben nämlich mal schnell 60 Euro einkassiert statt 34, ich das nicht ganz, das doppelt, aber fast. Genau. So. Ja. Und jetzt hat diese Schule das Geld aber gar nicht, wie vorgesehen, für Bücher und andere Lehrmittel ausgegeben, sondern auf dem Schulkonto gehortet. Das war aber noch nicht alles. Und zwar gab es da weitere Ausgaben und, äh, nein, Einnahmen. Es gab weitere Einnahmen. Und zwar, kennst du das ja, wenn man auf Wandertag fährt oder auf Klassenfahrt oder so, muss man ja auch immer Geld zahlen. ne? Ja. Und da haben die wohl, ja bei jeder Sammlung, die sie so gemacht haben, haben sie mal 5 Euro, 10 Euro. Mehr eingenommen, von jedem Schüler, muss man ja immer oh. potenzieren, ne? in so einer Klasse, 30 Kinder, ne? 30 mal 10 sind 300 Euro. Nur mal so als Beispiel. <lacht> haben die zu viel eingenommen, wohlweislich, dass sie das vielleicht gar nicht brauchen und dann haben, haben die auch das auf diesem Schulkonto geparkt.
1: Boah, ich so. sag dir aber ehrlich, das ist richtig schlau. Ja, Moment, das Moment,
0: ist, das ist schon das hochkriminell, ist Leonie.
1: Kriminell. Criminal Offensive Side Eye. Ja,
0: da müssen wir, 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 langsam, reden wir gleich drüber. Da ist noch was aufgefallen, die hatten nämlich ein, ein Amazon Prime Konto noch, ein Account. Der wurde über das Schulkonto abgerechnet, über dieses Schulkonto, wo diese 100, wie viel waren es? 147.000 Euro drauf lagen. Und der wurde aber auch privat genutzt. Ich weiß jetzt nicht von wie vielen Leuten. Ne? So, das erstmal die Ausgangslage, Leonie. Ne? Und da muss man jetzt natürlich sagen, äh, das geht so nicht. Ah, nee. Also ohne Quatsch, das kannst du ja, nicht machen. Du kannst nicht einfach ein Geld von Leuten sammeln, sagen, hier das ist für die Bildung der Kinder und dann äh, bezahlst du damit deinen Netflix-Account. Nee, Netflix steht da nicht. Aber Amazon Prime, ne? Also ich bin, äh. ich bin auch ein Freund von Amazon Prime. Ne? Wirklich. Heutzutage ja, braucht man kurze Lieferzeiten. Aber das ist schon A-kriminell. Ja, nee, ich finde es nicht witzig. Also ich finde, nee, das kannst du nicht bringen. Also stell dir mal vor, es gibt ja Familien, die wirklich hart, hart, hart drum kämpfen, überhaupt ja, Schule zu bezahlen. Ne? wenn wir
1: das jetzt mal ignorieren, ist das schon so. ein bisschen witzig, ist es schon.
0: Ja, also pass mal auf, ich würde nicht sagen, ich würde es nicht witzig nennen, aber ich möchte trotzdem auch einen kleinen Gedanken mal in die andere Richtung hier ins Rennen schmeißen. Also nochmal, ich und wir finden das sehr verwerflich, richtig Leonie? Ja. Side eye. Aber jeder, der an Schule arbeitet und vor allem ihr Klassenlehrerinnen und Lehrer da draußen und Kurslehrerinnen und Lehrer, die schon mal eine Klassenfahrt, Kursfahrt und wenn es nur ein Wandertag ist, irgendwohin organisiert haben. Die werden bestimmt alle, 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 alle schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und zwar ist das ja in der Regel so, dass man der Kohle hinterher rennt, auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt, dann ist irgendwas doch teurer und man hat es vielleicht am Anfang nicht hundertprozentig ja, durchdacht eben, oder es kommen irgendwelche eben. Kosten, die noch steigen. Ja? Und schon bleibt man da sitzen und das sind auch das potenziert sich. Ne? Das sind ja keine kleinen Beträge. Ne? Also mal gesetzten Fall, man hat sich nur um 5 Euro verrechnet.
1: Das meinte ich vorhin. 30 mit dem, das Leute ne? hat man
0: direkt mal 150 Euro Unterhang. Nur so als kleines Beispiel, ein mir bekannter Lehrer, der ist mir wirklich sehr bekannt, der hat im Moment, äh, wie viel waren es? Tausender Miese, nee mehr. 2000. 2000 Miese auf dem Konto.
1: Ja, mir ist dieser Lehrer auch sehr bekannt.
0: Ja, und warum hat er wohl Miese auf dem Konto? Weil bald Kursfahrt ist. Ne? Da möchte ich, ich, hoffe jetzt nicht, dass ich drauf sitzen bleibe. Darauf wollte ich hinaus. Ne? Aber, aus. aber ähm, es ist so, dass da in der Regel eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielt. Ja, es gibt ähm, sogenannte Bildungs- und Teilhabeanträge, also Sozialanträge, die gestellt werden müssen. Das dauert immer ein bisschen, bis die bearbeitet sind. Bin ja froh, das kommt ja in der Regel, ne? Aber... Ähm, dann muss man den einzelnen Leuten hinterherrennen, dass sie zahlen. Der eine oder andere der hat es da nicht ganz so eilig. Und schon hat man nur drei, vier, fünf, sechs Leute, denen man so ein bisschen hinterherrennen muss. Und das ist ein großer organisatorischer Aufwand, kann ich euch sagen. Ja, Vor allem, wenn es um so einen 30-Mann-Klasse- oder 30-Mann-Kurs geht. Und schon sitzt man da und sitzt auf einer ganzen Menge Kohle.
1: Ja, vor allem kannst du da halt noch so viele Fristen sagen, also du musst ja immer, wenn du gerade, wenn du Geld einnimmst, musst du ja eine Frist setzen, mhm. wo das alle bitte gezahlt haben sollen und wer nicht mitkommt, der hat halt Pech. Ja. Muss das das halt kannst du sagen,
0: sein. ne? Aber wie immer ähm, im Schulleben passieren, tut da manchmal nichts.
1: Ja, und das ist das Problem und deswegen allen, ne?
0: So, und deswegen äh, ich bin immer noch nicht fertig. Jetzt könnte man ja auf die Idee oh, kommen. Jesus. Ist ja gar kein Problem als Lehrer, da bist du doch bestimmt irgendwie versichert oder so. Nee, Pustekuchen, Leute. Man hat ja, man schließt da inzwischen alle möglichen Versicherungen, Reiserücktritt und so, aber da braucht man immer ein Attest vom Arzt ne, für die jeweiligen Kinder, den muss man ja auch wieder hinterherrennen. Oder ähm, man hat eine generelle Reiserücktrittsversicherung, das kann man nicht so einfach antreten, ne. da muss man immer irgendwie nachweisen, man, muss, man ist immer Mittelsmann zwischen den eigentlich Reisenden und dem eigentlichen Reiseveranstalter, was zur Folge hat, dass man als Lehrer meistens selber der Reiseveranstalter ist. Und mit den dementsprechenden Aufgaben. Es vergeht im Moment wirklich kein Tag, also ich meine das überhaupt nicht böse, ja, ich freue mich total auf diese Fahrt, zumal ich mich auch. du mitkommst, ganz genau. Aber trotzdem, es vergeht kein Tag, wo ich nicht mindestens fünf E-Mails schreibe, die mit dieser Reise zu tun haben, wo ich irgendwas stornieren, absagen, ansagen, ändern muss, eine Anzahl, irgendwer springt auf, irgendwer fährt früher zurück und so weiter und so fort. Ich kann das alles verstehen, aber ich sage nur, das ist ein sehr, sehr hoher bürokratischer Aufwand. So, und... Wenn man dann noch bedenkt, dass man manchmal, und das ist mir auch schon passiert, dass ich am Ende von so einer Klassenfahrt einfach mal auf ein paar hundert Euro sitzen geblieben bin, die ich nicht mehr bekommen habe. Und dann kann man sich überlegen, man hat ja ist ja nicht so, dass man da freigestellt wird, um diese Reise zu organisieren oder um die Klassenfahrt zu organisieren. Das normale Tagesgeschäft mit all den bürokratischen Aufgaben läuft ja weiter. Irgendwann hat man dann vielleicht auch keinen Bock mehr und gibt es auf dem Geld nach einem halben Jahr hinterher zu rennen. Und dann bleibst du manchmal auf Kohle einfach sitzen. Ja, das ist, das ist halt
1: schon arg viel. Also würdest du da jetzt nicht hinterher rennen, du würdest ja, auf arg viel Kohle sitzen? Äh, Im ja. Moment
0: ja, aber wie gesagt, das kriege ich noch hin. Das ist auch hauptsächlich, äh, liegt daran, dass der ein oder andere Antrag noch durchgehen muss, dass die Bearbeitungszeit ein bisschen länger ist. Alles gut. Ja, trotzdem, äh, so auf kleineren Summen, und damit meine ich im dreistelligen Bereich, ist gar nicht mal so selten, dass man darauf dann doch mal sitzen bleibt und am Ende des Tages vielleicht auch einfach sagt, bevor ich mir jetzt den Stress gebe, das auch noch einzutreiben und in den Ferien noch Leuten hinterher zu rennen, habe ich es halt gezahlt. So, und das ja. darf ja eigentlich auch nicht sein. So und, und ne? unter, diesem ganzen, unter diesen ganzen Voraussetzungen, die ich euch jetzt erzählt habe, könnte man ja eventuell doch mal diesen Gedanken haben, wie wäre es denn, wenn ich einfach ein bisschen mehr einsammle?
1: Ja, also ja? da finde ich es tatsächlich überhaupt gar nicht mal so blöd. muss halt Ach, das ist hochkriminell. Ja, das aber darf nicht sein. Und kann, trotzdem man kann, kann man ja auf
0: diesen Scheißgedanken kommen.
1: Ja, und ich finde, wenn man es vielleicht als so eine offizielle Lösung, die, keine Ahnung, die man dann als legal anerkennt. Ja. Ja, das, ist das, alles Problem ist, nee, das Problem aber ist, nee, das Problem ist, nee. Ja, aber guck mal, du kriegst ja allein dieses bürokratische Zeug, was du ja nebenher machst, das, ist, das geht ja alles von deiner Freizeit ab. Also es sind ja Überstunden an Überstunden, die du ja, ja absolut wir, nicht bezahlt
0: bekommst. Kommen wir gleich noch zu, zu dem Thema. Habt's absolut recht, ja.
1: So, und dass man dann irgendwie sagt, so gerade wenn man selber als Klassenlehrer eine Fahrt oder sonst was organisiert, dass man im Petto von jedem 10 Euro mehr einnimmt, was man am Ende, wenn alles zurückgekommen ist, wieder zurückgezahlt bekommt.
0: Das wäre eventuell noch ein Weg, ja. Also man müsste da sehr, sehr transparent und offen mit umgehen. Ne? Müsste alle ins Boot holen, alle Eltern, weil die zahlen ja dann für andere mit. Ja, ja, klar. Ne? Und das ist halt das, was meiner Ansicht nach eben nicht geht. Ne? Du kannst ja nicht vorher sagen, ich sammle mal mehr ein, falls irgendwer nicht zahlt, bleib ich nicht auf dem Geld sitzen. Weil und das zieht ja, dann bleiben die ja, anderen Eltern auf dem Geld sitzen. Das, ne? und das darf alles auch nicht so sein.
1: Grau zu, oder? Aber irgendwie
0: ich sag nur, ich sag nur, man kommt manchmal auf die Idee, weil es ist wirklich die, die etwas einfachere Lösung, allerdings mega kriminell und höchst illegal. Und deswegen verurteilen wir, verurteilen wir das trotzdem hier im Podcast, ja? Nicht falsch verstehen, ihr Lieben. Trotzdem, wir wollen zumindest mal die eine kleine Lanze brechen. Man kann ansatzweise diesen Gedankengang ich sammle mal ein bisschen mehr ein, so ein bisschen verstehen in Anbetracht der Folgen, die es sonst hat. So, jetzt haben wir aber bei dieser Schule 147.000 Euro, so viele Filme kannst du ja auf Amazon Prime gar nicht bestellen. Hat er schon höchst, höchst verdächtig. Wie lange haben die gesammelt? Steht hier nicht im Artikel, ne? Ja, jedenfalls, äh, soweit ich weiß, ist der Schulleiter inzwischen gekündigt worden, hat gekündigt, sollte kündigen. Zu Recht. Also das geht auch nicht so. ne? Das, 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 das klang ja schon nach organisiertem Verbrechen da. Ja, liebe Winterkarschule, schule ne? macht man nicht. Macht man nicht, kann man so nicht durchgehen lassen.
1: Darf man so nicht.
0: Ja, wir haben ja jetzt alles für euch gegeben hier, argumentativ. Dass man zumindest den Ansatz so ein bisschen nachvollziehen kann, aber so geht's nicht. Das ist, haben wir ein Jugendwort dafür? Slaver positiv, ne?
1: Digga, das darf man nicht.
0: Digger darf man nicht. Das ist nicht Ritz. Das ist auch nicht mehr goofy. Das ist auch nicht auf Lock, im Gegenteil. Das ist einfach mal non-playable. Ja, war nicht so ganz okay, rund, so. ne? Egal. War nicht so ganz rund. Leonie macht fleißig Strichliste hier, damit die ihr Wettspiel, ihr Gewinnspiel einlösen kann. Ja, also es muss auch anders gehen als so, liebe Windecker-Gesamtschule, äh, anders als auf die krumme Tour, zum Beispiel mit einem schönen Protest, mit einem Bildungsprotest. Leonie, Leute, die uns auf Social Media folgen, die haben es schon festgestellt, wir haben uns angeschlossen und zwar der Bewegung Schule muss anders. Und diese Bewegung, die Bildungswende, Hashtag Bildungswende, Hashtag Bildungsprotest 2023 Bewegung, die hat Forderungen. Und die dritte davon lautet Sondervermögen anhäufen für Bildung und ausreichende Finanzierung. Ja, ich klicke das mal gerade an hier. Ein Sondervermögen Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro, also bundesweit dann, für die notwendigen Investitionen in Kita und Schule. Mindestens 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts jährlich für Bildung und Forschung, wie es beim Dresdner Bildungsgipfel 2008 vereinbart wurde. Das wäre doch mal ein Ansatz. ne? Da muss, schön. da muss keiner mehr Geld einsammeln zu viel. <lacht> Also macht es mal lieber so, geht auf die Straße und unterstützt diese Bewegung. Die Bewegung hat noch andere Forderungen, nicht nur diese hier, sondern auch noch die Forderung, Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig zu machen. Das ist ein bisschen verklausuliert, da verstecken sich so Sachen dahinter, wie ähm, nachhaltige Entwicklung zu fördern, damit Schüler und Schülerinnen sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen können, Lehrpläne und Lehrinhalte anpassen diskriminierungskritisch zu überarbeiten, auch Freiräume zu schaffen für intellektuelle, emotionale und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und ich möchte persönlich hinzufügen, auch der Lehrerinnen und Lehrer. Ja? Alternative Leistungsbewertung, haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht, ob es wirklich in jedem Fach sein muss, so eine ja. objektive Note zu geben. Ne? Alternative Leistungsbewertung ermöglichen, statt viele Vergleichsarbeiten durchführen, Schulentwicklung gemeinsam zu gestalten, ja? alle ins Boot holen, die Lehrer, die Eltern die Schüler natürlich auch und sämtliche weibliche Formen und die Kerlinnen auch. Da muss ein Strich machen, Leonie. Und das Arbeiten in multiprofessionellen Teams als fester Bestandteil in Schulen. Sprich, Schule ist gewachsen. Wir haben es schon ein paar Mal angedeutet. Ja, es ist nicht mehr nur der Unterricht. Und äh, hier unser Gitarrenlehrer übrigens, der hat kürzlich noch gesagt, er würde erstmal drei äh, Manager anstellen an jeder Schule für die Organisation. Finde ich super. Das ist Manchmal kommt man sich so vor, als würde man kaum noch unterrichten, als würde man nur Organisationen drumherum machen. Ja. Insofern äh, Schule zukunftsfähig machen ist ich auch eine der Forderungen.
1: Ich finde das so gute Punkte. Ich find, wir haben über alle eigentlich schon mal im Einzelnen geredet. Absolut.
0: Deswegen haben und wir uns auch vorbehaltlos angeschlossen, als ja. wir es gelesen haben. Das ne? sind
1: mega gute Punkte einfach, die wir absolut unterstützen.
0: Richtig. Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Erzieherinnen. Das ist der Punkt Nummer zwei. Lehrkräftefortbildung, Habe eben schon gesagt, meistens hat man so ein paar hundert Euro für alle Kollegen, Kolleginnen einer Schule übrig und soll sich dann überlegen, wie man da fortgebildet werden kann. Dann macht man so einen pädagogischen Tag, dann lädt man so einen Redner ein, der 50 Euro kostet und das merkt man dann vielleicht auch manchmal an der Qualität. <lacht> der ein oder andere Gute ist dabei, ne? aber auch da so ein richtiger Fortbildungsetat wäre schön, wo man auch wirklich mal ja, was investiert in die Bildung. Und äh, eine engere Verzahnung des Lehramtsstudiums mit der Praxis, Leonie, das ist für dich interessant, ja? Du musst, wenn ich deinen Studienplan gelesen habe, schon etwas mehr machen als ich damals, ja? Also du musst, bei mir war das damals ein zweiwöchiges Praktikum und zwei Seminare, die was mit Pädagogik im weitesten Sinne zu tun hatten.
1: Ja, und das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ist ja wirklich gar nichts. Also, ja, das nichts,
0: ne? Da merkt man...
1: Ich habe mit sehr vielen Lehrern geredet, also die jetzt schon lange aus dem Studium raus sind, die echt meinen, man hat im Studium gar nichts über das ähm, Lehren im pädagogischen Sinne an sich gelernt. Also.
0: Genau, und wenn man jetzt mir vorwerfen will, ich habe ja eben gesagt, man lehrt auch gar nicht mehr so viel, sondern macht viel Orga drumherum, über das Organisieren hat man genauso wenig gelernt, ja, nur mal so. <lacht> ähm, das ist bei dir vielleicht schon anders, Leonie, wenn du jetzt mit dem Lehramtsstudium anfängst, da sind zumindest ein paar Praktika, mehrere, plural, vorgeschrieben, und auch mehrere pädagogische Seminare. Also zumindest mehr als bei mir damals. Es geht in die richtige Richtung, ist aber glaube ich noch lange nicht genug. Ja, also man Eigentlich müsste man ja gerade in diesen Berufen direkt am Anfang mal so ins kalte Wasser geschmissen werden. Meiner Meinung nach, dass man direkt am Anfang merkt, ist man dafür geeignet oder nicht. Ja. Ja, weil sonst kann man sich auch direkt schenken. Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Dann Ausbildung von ausreichend und gut qualifizierten Erzieherinnen. Bei attraktiven Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, jawohl, mhm. es muss attraktiver werden, ganz klar, ne? weil sonst Lehrermangel, wir müssen mehr ja. gute Leute kriegen, das geht ja nicht so weiter. Wir haben in der letzten Folge schon erzählt, es ist allein schon schwierig, sich für so ein Studium einzuschreiben.
1: Einzuschreiben, Fächerkombinationen gehen nicht, also leider ist ja nichts attraktiv an diesem Job eigentlich, ich weiß auch nicht, warum ich das
0: mache. Ist nicht Slay.
1: Ist nicht Slay.
0: Strich. So. Zählt äh, das,
1: wenn ich das auch sage dann? Ja.
0: ja, wir haben das jetzt beide einmal gesagt. Ne? Das sind zwei Striche. Genau. Schön mitrechnen, liebe Hörende. Sondervermögen, habe ich schon gesagt. Und vierte Forderung, ein echter Bildungsgipfel auf Augenhöhe. Der letzte Bildungsgipfel, der war ja wirklich ein Witz. Sondern wir wollen einen, wo nicht nur drei, vier Figuren einmal über den Platz spazieren, sondern einen eine vom Bundeskanzler in Absprache mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder einberufenen Bildungsgipfel. Ein Anständigen, wo die sich gemeinsam an einen Tisch setzen und überlegen, wie man die Bildungskrise abwenden kann. Beziehungsweise abmildern und dann wenden kann. Ja, Und das sind die Forderungen. Ich kann euch nur raten, geht mal auf die Seite schulemussanders.de also in Wirklichkeit schule-muss-anders.de oder ihr googelt einfach Bildungsprotest 2023, dann findet ihr es auch. Und da werdet ihr unter anderem nicht nur die Forderungen finden, sondern auch Demos. Und so eine Demos ist immer gut. Da geht man auf die Straße, ja? da bewegt man was, da zeigt man, zeigt man, dass man was verändern will. Und Leonie, am 23.09. ist für alle NRWler eine Demo in Köln. Jetzt haben wir am 23.09. ein kleines Problem.
1: Hm. Mein Bruder hat Geburtstag.
0: Er hat Geburtstag. Dann feiern wir entweder in Köln auf dem Heumarkt oder wir <lacht> podcasten und sind im Geiste dabei. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Jedenfalls in Köln am, am 23.09., 13 Uhr. Ja, 13 Uhr.
1: Was ist das, das Ganze für ein Tag? am Heumarkt.
0: Vielleicht können wir ja das um die Geburtstagsfeierlichkeiten herum Hallo? legen. Was das, ist in der 3 Das ist ein Wochenendstag, oh. meine ich. Guck mal, gerade Samstag, Sonntag, kann das sein? Um 13 Uhr startet der Demo am Heumarkt. Und um 15 Uhr Kundgebung, auch auf dem oh, Heumarkt. Ist tatsächlich
1: ein Samstag. Ein Samstag. Ja, sonst hätte ich gesagt, weil 13 Uhr, da ist Noah ja noch nicht aus der Schule zurück. Äh, hat er Wort, keine. hätte vorher dahin gehen können. Gucken wir mal, wie wir das
0: machen. Auf jeden Fall wollen wir nicht verpasst haben, hier aufzurufen. Geht mal am 23.09. nach Köln zum Heumarkt, 13 Uhr, 15 Uhr.
1: Vielleicht treffen wir uns, ja.
0: Wer weiß. So, Leonie. Und ähm, ich habe ja eben gesagt, der Raum für intellektuelle, emotionale und vor allem soziale Entwicklung soll geschaffen werden. Ja, nicht nur bei Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei Lehrerinnen und Lehrern. Ja, wir müssen definitiv schaffen, unsere und damit meine ich meine Stunden zu reduzieren. Und damit wir wissen, von wie vielen Stunden hier die Rede ist, gibt es noch eine interessante News. Und zwar äh, die GEW, die Lehrergewerkschaft, die macht eine Erhebung und zwar eine Berliner Studie, die GEW will die Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern ermitteln. So, Da gab es da gab's schon ein paar Ansätze, ne? da gab es schon ein paar kleinere Studien, ein paar kleinere Zählungen und ähm, das Ganze fällt zurück oder das Ganze ist begründet mit einem BAG-Urteil und zwar, dass äh, wo ist es denn? Ja, da geht's. es. Es geht zurück auf ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem September 22. Da wurde nämlich festgestellt, dass Arbeitgeber in Deutschland dazu verpflichtet sind, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erfassen. So, wenn jetzt Yolo. zu so einem Schulleiter gehst <lacht> ja, und sagst, hier lieber Schulleiter, sag mir doch mal, wie viel arbeite ich denn eigentlich? Dann wird der sagen, ja, 25,5 Stunden in NRW, ne, wenn du eine volle Stelle hast am Gymnasium. Mhm. Der wird nämlich nur das Witzig. wissen, was ihr an Unterricht macht, also die die Unterrichtsstunden, die sind erfasst, die sind vorgeschrieben, das Ganze ist uralt, ja? ein veraltetes System, was da immer noch gefahren wird und es gibt Stunden, manchmal sind es 28, manchmal sind es 23, ich glaube, das sind so grob die, die Zahlen, wo das in den Bundesländern und je nach Schulform schwankt, aber im Endeffekt wird nur das erfasst und vorgegeben. Ne? Und alles, was du darüber hinaus machst und damit meine ich machen musst, Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung, ist kein Witz, das machen wir wirklich. Ja, und da ist auch nicht nur die Videokassette für den nächsten Tag raussuchen, sondern manchmal bereiten wir wirklich den Unterricht vor. Nicht nur manchmal, sondern immer. Und der ganze orga drumherum. Ich habe eben gesagt, allein fünf E-Mails pro Tag für die Planung einer Reise. Ja? Ähm, diese ganzen Telefonate, E-Mails auf sämtlichen Kanälen, auf den Clouds, Zeug hochladen, runterladen und so weiter und so fort. Das Ganze wird schlicht und ergreifend nicht erfasst. Und wie gesagt, es gab schon mal so ein paar kleinere Versuche, wo das probiert wurde. Ähm, die ganze Debatte die ganze Debatte von Überbelastung von Lehrern, die leidet aber immer noch darunter, dass es ein sehr veraltetes Schulbild ist. So. Und diese neue Studie, die die GEW jetzt in Kooperation mit der Universität Göttingen übrigens in Berlin durchführen will, die soll die umfassendste Untersuchung ever werden. Ever and ever.
1: Ich bin gespannt, weil die euch eigentlich 24-7 beobachten müssen.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr schwer. Ne? Also es soll die reale Arbeitszeit von Lehrenden erfasst werden. An über 100 Schulen, Hunderten von Schulen, so ist der Wortlaut hier in Berlin. Ein Jahr lang, quer durch alle Schulformen durch. Und auch solche besonderen Situationen wie Quereinsteiger und so sollen berücksichtigt werden. Also da muss man wirklich mit der Stechuhr daneben stehen ne, und gucken, wie viel ist es denn jetzt. Witzigerweise... Hier im Podcast gibt es ja immer den entsprechenden Mehrwert. Ich habe das schon für euch erledigt. Und zwar muss das im Jahr 2018 gewesen sein. 19. Kurz vor Corona. Ich habe schon mal mitgestoppt, will ich damit sagen. Oder war es sogar in der Corona-Zeit. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall ein Jahr, wo ich das Ganze schon einigermaßen wieder im Griff hatte. Habe ich auch schon mal erzählt. Es gab Jahre, da ist mir das wirklich entglitten. Die, die Work-Life-Balance war nicht gegeben. Und das war ein Jahr... Jetzt gucke ich nach. Da hatte ich es einigermaßen schon wieder im Griff, muss ich sagen. Oder ein bisschen besser im Griff. Im Griff, so also richtig im Griff hat man es ja nie. Ne? Aber tatsächlich, 21, 22, 22 Pandemie. So, da ging es. Und da habe ich tatsächlich 2.251, paar zerquetschte Stunden gestoppt in diesem Schuljahr. Also ich bin wirklich mit der digitalen Stechuhr rumgelaufen, mit einem Programm. Damit konnte man stoppen. Und ich habe das, glaube ich, einigermaßen flächendeckend gemacht, habe selten vergessen und habe tatsächlich diese Zahl mir da zusammengestoppt. Und jetzt muss man ja mal ein bisschen rechnen. Ähm, es, gibt, es gibt Modelle. Der, der Marc Rackles von der SPD, ehemaliger Staatssekretär für Bildung und Vizechef der SPD inzwischen in Berlin, der wirft ja aktuell den Kultusministerinnen und Ministern vor, dass die gar kein großes Interesse an einer echten Erfassung haben. Und der hat bereits äh, im Auftrag der Telekom-Stiftung ein Gutachten über das gängige Arbeitszeitmodell in Schulen verfasst. Und da kommt er zu dem Schluss, dass Lehrer und Lehrerinnen alles andere als faule Säcke sind, auch wenn er nicht gegendert hat. Hier steht nämlich nur Lehrer. Muss ich ihm trotzdem Recht geben. So, und der geht da von circa 50 Arbeitsstunden pro Woche bei Lehrenden aus. Ja, Er sagt... 46, 47 Stunden plus 3 bis 4 Stunden mehr Arbeit unbezahlt und mit, mit diesem Modell kommt er ganz gut hin. Da käme er nämlich auf 2300 Stunden pro Schuljahr und ich habe eben gesagt, in meinem, wo ich es wirklich gut im Griff hatte, schon 2251 kommt er also ganz ungefähr hin mit diesen 50 Stunden pro Woche, 50 Arbeitsstunden pro Woche. Jetzt könnten ja die Schlauberger um die Ecke kommen und sagen, ja, ja, aber Lehrer, die haben doch viel mehr Ferien als andere Leute. Ihr Lieben, wir haben 52 Wochen im Jahr. Davon haben wir sechs Wochen Ferien, das heißt 46 Arbeitswochen ungefähr für die Lehrenden. Wenn wir jetzt mal diese 50 Wochen Arbeitsstunden mal 46 Wochen nehmen und durch 52 Wochen teilen, dann haben wir immer noch 44 Arbeitsstunden. Ja? Insofern kommt er damit nicht hin. Wir arbeiten immer noch deutlich mehr, als der Durchschnittsdeutsche. Die wöchentliche Arbeitszeit liegt nämlich bei dem bei 34,7 Stunden. Und das ist schon unter dem europäischen Schnitt von 37,0 Stunden. Und so ein Lehrer, selbst wenn es schön gerechnet ist, 44 Stunden pro Woche. Bam. Willst du es immer noch studieren, Leonie? Ja. Also 50, 50 Stunden in den, in den Schulzeiten, in den nicht unterrichtsfreien Zeiten. Wenn du dann wirklich davon ausgehst, dass du in den Ferien nichts, aber auch gar nichts machst und das umrechnest, hast du immer noch 44 Stunden.
1: Challenge accepted. Tja. YOLO. Man, man lebt nur ja einmal. <lacht> ne?
0: Man
1: kann ja nur hoffen, dass, man, dass es besser wird durch diese ganzen Bewegungen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Lösung, die Lösung, die die Politik vorschlägt, ist ja Yoga machen und mehr Resilienzseminare besuchen.
1: Ja. Dann mach doch mal.
0: Ich mache ja schon andauernd Yoga. Ich mache jeden Mittwochmorgen Yoga. <lacht> mache ich hier den herabschauenden Hund und so, ja. Und behalte ja, trotzdem den Überblick.
1: Ich
0: habe äh, die Fähigkeit entwickelt, mit dem Hintern zu gucken. Wie so ein Zyklop, ja, beim herabschauenden mit Hund.
1: Taum nee, Tauben können auf ihren Hintern gucken.
0: Das kann ich nicht, aber ich kann mit dem, egal. <lacht> Thema für einen anderen Podcast, ihr Lieben. So, jetzt haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten. Leonie.
1: Chris. Münster, Mann, Chris.
0: So Beantwortet sexualkunde -Frage. Und die Frage des Monats lautet diesmal, echte Frage, echte Klasse, echte Schule, echtes Leben. Kann Sperma überlaufen und aus dem Kondom fließen? Ich wiederhole nochmal, kann Sperma überlaufen und aus dem Kondom fließen?
1: Ich will nicht wissen, was du für eine Spermaproduktion ist. hast.
0: Da muss man schon verdammt viel produzieren. Nein, also ich kann euch beruhigen, wenn man das Kondom richtig handhabt, nein, kann das nicht passieren. Ich muss ein bisschen ausholen. Woher kommt die Frage überhaupt? Vielleicht daher, dass sich der eine oder andere nach dem Sex mit Kondom wohlgemerkt erschreckt und denkt, oh, ist aber rutschig hier. Ähm, das muss ja nicht unbedingt Sperma sein. Ja? Da werden jede Menge Körpersekrete auch in der Scheide produziert. Das Ganze muss ja irgendwie rutschig sein, ne? sonst macht es ja keinen Spaß. Und vielleicht kommt daher die Frage, erschreckt euch nicht, das ist ganz normal. Aber ähm, solange das Kondom sitzt... Das muss natürlich gegeben sein, darf nicht irgendwie locker sein oder Falten werfen, aber das merkt der Junge ja in der Regel. Ne? Am besten ihr probiert es vorher mal aus, kleiner Tipp. Aber wenn das Kondom richtig sitzt und nicht gerissen ist und auch das bei der richtigen Handhabung, dürfte das kein Problem sein, übt das vorher mal. Äh, dann gibt es vorne am Kondom so einen kleinen Hohlraum, ein sogenanntes Reservoir. Ja? Da kommt für den Franzosen die Redewendung "oh Reservoir, die kommt daher. Und in diesem Reservoir sammelt sich ja das Sperma. Selbst wenn du mal viel Ananas gegessen hast und eine ganze Menge raushaust, weil du lange gesammelt hast, sollte eigentlich von diesem Reservoir gefasst werden. Äh, zumindest sollte es nicht oben und an der Seite rauslaufen, weil das sitzt ja doch sollte ja doch relativ eng sitzen. Ne? Wenn ihr das Problem habt, dass ihr merkt vorher beim Üben, na, sitzt doch nicht ganz so eng, gibt auch kleinere Kondome, überhaupt nicht schlimm, kommt ja nicht auf die Größe an, habe ich mir sagen lassen. Ja, ganz ruhig. Gut, Leonie, das hätte ich beantwortet, ne? Habe ich mich vorgedrängelt eigentlich? Nö, Nö wir kommen
1: ne? nämlich jetzt zu dem passenden Sternzeichen dafür, für die Leute, die das noch nicht wissen. Astrologie Loni Ähm Und ich habe tatsächlich heute mal ein bisschen weit auszuholen, aber wir fangen ganz normal mit dem Sternzeichen an. Und zwar Jungfrauen. Ähm, vom 24.08. bis zum 23.09. Ich wusste gar nicht, dass Noah. Ja, danke. geht's. Ich wusste gar nicht, dass Noah noch so knapp Jungfrau ist, aber ist er wohl. Ja. Ne? Ähm, er hat einen neuen war. Podcast am Start übrigens, ne? Wer es noch nicht wusste? Das stimmt. Und er hat das äh, Profilbild von denen selber gemalt. Das ist richtig krass geworden. Ja, also ich aus wusste dem Mull. nicht.
0: Ihr zwei wolltet ja auch noch einen rausbringen, aber da ist er dir jetzt erstmal zuvor gekommen. Er ist ne? also dein, tatsächlich zuvor Ein Kleiner Bruder wieder, hat mit seinem so Kumpel hat. den Podcast aus dem Mull. Könnt ihr mal reinhören? Ist altersentsprechender Humor aus der Gruppe der 10- bis 12-Jährigen, ne? Bis 13, 14. Ja. Irgendwie so.
1: Irgendwie da so. <lacht>
0: Gut, aber jetzt will ich dich nicht mehr unterbrechen. Also nochmal, Astrologie avec Leonie, hier.
1: Danke. Ähm, ja, gucken wir doch erstmal meine wundervolle Kristallkugel namens Gisela, wie es bei euch in der Liebe aussieht. Ja, also ihr habt bestimmt gemerkt, am Anfang des Jahres war es ein bisschen holprig, da standen euch Venus und Mars ein bisschen im Weg. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja schon gemerkt, dass... Die Schokoriegel? Nein. Das ist gar kein Schokoriegel. Mach mal weiter. Dass Mitte April so das erste Liebeshoch kam. Also ihr habt euch viel offener für die Liebe gefühlt. Bisschen mehr seid ihr zum Flirten gekommen. Etc. so Jetzt ist es aber für euch in den Sommermonaten richtig warm ums Herz geworden. Mhm. und ähm, die Singles gerade, Im, Im
0: Gegensatz zum Sommer selbst ist euch vielleicht warm <lacht> okay. ums Herz wenigstens geworden, ja? Ja,
1: ja. Ähm, und die Singles sind ganz, ganz schnell in neue Flirts reingekommen und ähm, ja, konnten sich da ein bisschen ausleben für alle, die vergeben waren, sind, waren es scheinbar ähm, scheißegal. waren das auch sehr schöne Sommermonate, ihr habt viel Zeit zusammen verbracht, habt viel beieinander kennengelernt und Jungfrauen
0: und ihre Partner, respektive Partnerinnen, ja.
1: Genau. Mhm. Jetzt kommt der Herbst und der Herbst hat eine ganz magische Wirkung auf euch. Oh. Das wird nämlich ähm, für euch in der Liebe ein ganz ruhiger, gefestigter Monat mit viel Garantie auf die wahre, echte, authentische Liebe. Oh,
0: das ist aber schön. Ja,
1: und im Dezember kann es sogar schon zu Zukunftsplänen kommen.
0: Das ist aber schön, guck mal, so schön ist das. Hm. Ähm, genau. Zukunftspläne im Dezember.
1: Zukunftspläne im Dezember.
0: Mhm. Ja, macht man ja in der Regel, ne? meistens so um Neujahr herum.
1: So. Im Erfolg, ja, also jobmäßig, ja. ihr könnt ähm, ab Herbst auf jeden Fall die Probleme, die euch das Jahr über schon beschäftigt haben, lösen und ähm, ja, fühlt euch da in der Hinsicht ein bisschen freier. Und könnt auf mehr Geld und mehr Erfolg im Job hoffen.
0: Ja, Noah macht ja auch also, gerade diesen Schiedsrichterlehrgang. Ne? Dann ist ja gut, wenn da ein bisschen Geld dann reinkommt nächstes Jahr auch mal. Mit. Das stimmt, das stimmt. Bis jetzt haben wir okay. nur Geld dafür gezahlt.
1: Ja, und, und Gesundheit. Da wird der Herbst auch ähm, ja, ein, eine wohlfühl Wohlfühloase für euch. Mhm. Und ihr könnt da mal den Alltag auch so ein bisschen ausblenden und mehr auf euren Körper hören. Yoga soll da ganz toll sein. Ja, ähm, also gerade also für, für die Lehrer. für
0: jeden, für, Gerade für Jungfrauenlehrer. Genau. Und Lehrerinnen.
1: So. Das war's zu den Jungfrauen. Allerdings werde ich aktuell auf meiner TikTok-for-you-Page zugespammt von diesen rückläufigen Planeten. Und ich muss ehrlich sagen, ich blicke da selber nicht mehr ganz durch. Was und zum
0: Geier sind denn rückläufige Planeten? Du, Haben wir nicht schon genug Probleme, Leonie?
1: Ja, also... Überall sehe ich dieses Retrograde hier, Retrograde da und ich dachte, ich fasse es mal so wie ich das verstanden habe ein bisschen kurz zusammen. Kurz also, und einfach hoffentlich, ja, für den Ja, Kuruger. ich hoffe es wirklich und ich, ich hoffe auch, ich, dass ich hier kein Schmäh erzähle, weil es ist wirklich gar nicht so einfach und wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt, müsst ihr euch, müsst ihr euch so richtige Astrologen Videos müsst angucken. Euch sehr äh, müsst euch sehr Aber die Basisinfos gibt es im trotzdem mal. Und zwar, wenn ihr euch in den letzten Wochen, Monaten stressig ähm, gefühlt habt, unwohl, ihr wart sehr emotional, alles war sehr emotional, viel ist in die Brüche gegangen, Misscommunication, viel Verwirrung, viele Brüche, alles war anders. Dann liegt das an den rückläufigen Planeten und zwar ist der Venus rückläufig seit dem 22. Juli im Sternzeichen Löwe. Wo und läuft er denn hin?
0: Rückwärts? Aus seiner Umlaufbahn das ich auf seiner Umlaufbahn rückwärts.
1: Das kann sein, ich habe es mir. Keine Ahnung, ist rückläufig. Ja,
0: rückläufig, okay.
1: Ähm, ja, und Löwen sind ja bekanntlich äh, fürs Temperament und für ein bisschen Chaos zuständig, ne? Deswegen dieses ganze Emotionale. Gleichzeitig ähm, sind aber auch Jupiter und Merkur rückläufig. Mhm. Ähm, eher so Ende August, also da, wo es nochmal. Richtig krass, was das Ganze angeht, also sehr sehr rüttelig und es wurde auch überall empfohlen, gerade in der Zeit, keine neuen Verträge zu schließen, sich nicht krass die Haare abrasieren, whatever, weil man unzufrieden sein könnte, einfach weil da so viel Energie herrscht, das könnte aus der Bahn gelangen naja, auf jeden Fall. diese dieser.
0: Aber das, was du jetzt alles erzählst, gilt das nur für die jungen Frauen? Nein, ist das nein, das gilt für alles. Also alle, ne? Diese ja.
1: Rückläufigkeiten, die sind ähm, speziell auf Sternzeichen, aber da gibt es so einen Kreis, so einen Sternzeichenkreis, wo man diese Rückläufigkeiten tatsächlich beobachten kann. Und dann kann man auch sehen, wie die alle zusammen connected sind, aber jede, jedes Sternzeichen ist davon eigentlich betroffen. Manche mehr und manche anders. Ähm, und manche halt weniger. Da, wie gesagt, das ist sehr viel Detail. Also ich glaube, da, da könnte ich eine eigene Folge drüber machen. Habe ich jetzt nicht vor. Das müsst ihr euch selber lesen. Auf jeden Fall, diese Merkur-Rückläufigkeit, die geht auf die Jungfrauen tatsächlich zurück. Mhm. Und Jungfrauen sind ja mehr für diese Ordnung, Klarheit etc. verantwortlich. Ähm, deswegen wird es jetzt ab September, und wir hatten ja dieses Wochenende sogar zu diesen Rückläufigkeiten ein äh, Vollmond, Ach du der Scheiße. zweite ah. ähm, in einem Monat, glaube ich.
0: Ja, ist natürlich, da kommt es natürlich hart. auf hart, ne?
1: so, auf jeden Fall sehr viele Vollmonde auch noch mhm. dazu. Also es ist wirklich Schlag auf Schlag. hier. Ja. Aber die Jungfrauen ähm, sorgen jetzt im September dazu, dass mehr Klarheit ähm, reinkommt, alte Bindungen werden zurückgeholt, also ihr trefft vielleicht auf alte Bekanntschaften wieder die,
0: die Jungfrauen sorgen dafür.
1: Die Rückläufigkeit von dem Planeten Merkur sorgt dafür. Ach von Im Merkur. Sternzeichen mhm. Jungfrau.
0: Ah, okay, also alle müssen sich fürchten, aber die Jungfrauen, die haben noch Hoffnung. Ein bisschen kurz zusammengefasst.
1: Nein. Nein, das sorgt allgemein Was für, für alle, erzählt, ein dass die Rückläufigkeit mehr
0: für Probleme sorgt. Bei allen Sternzeichen.
1: Ja. Aber jetzt wird es besser ab September einfach. Bei allen. Bei allen.
0: Ach, Gott sei Dank. Hat mich schon erschreckt. Ja. So.
1: Also diese ganze Rückläufigkeit, die geht irgendwie noch bis äh, zum 14. oder so. Mhm. ich.
0: 14. September.
1: Ja. Ähm, und dann hat es ein Ende. Dann hat es hoffentlich ein Ende.
0: Leonie, das ist doch schön, den Podcast auf so einer positiven ja, Note...
1: Ja, ist alles ein bisschen kompliziert, du. Ich weiß selber nicht, ob ich hier gerade Schmäh erzählt habe oder nicht. Ich hoffe nicht. Nee, ich finde das, schön, das gar
0: nicht so schlecht. Also ich finde es schön, den Podcast auf so einer positiven Note zu enden, denn... Was auch rückläufig, um nicht zu sagen völlig aufgebraucht ist, ist unsere Sendezeit für heute, ihr Lieben. Ja, wir sind schon lange, lange über die Schulstunde hinaus, aber ihr wisst das ja, der Lehrer, die Lehrerin, die beenden den Unterricht, nicht ihr, sondern wir. Und äh, wir können aber jetzt auch enden, denn wo die Planeten alle hinlaufen, das müsst ein Physiklehrer fragen, keine Ahnung. Aber wir können euch sagen, die schlechten Zeiten, die sind jetzt bald vorbei, ja, es ist durchgestanden, alles was rückläufig war, ja, Kontostand und so, das wird sich alles demnächst wieder ins Positive umkehren und äh, alles wird wieder gut. Vor allem, wenn ihr unseren Podcast hört, abonniert, liked überall auf sämtlichen Plattformen. Wir werden uns bald wieder melden mit Neuigkeiten. Vielleicht expandieren wir. Und für diesen Monat beenden wir an dieser Stelle die Veranstaltung. Adieu.